0: Forte pra dar sorte, minha rapaziada, eu mesmo, certo, França, diretamente da cidade de Tiradentes, como de costume. Tô aqui, né, mais um episódio do podcast Parça -Zilas, com meu parceiro estourado, DJ Pernambuco, o mais brabo de São Paulo. Estourado tá você, eu mesmo não tô...
1: Ah. <risos> hoje o papo é bom, vamos falar de investimento, que eu tô muito curioso que eu faço os
0: investimentos e tenho vontade de fazer outros, vou tirar todas as minhas dúvidas aqui hoje. Ah. Você quer apresentar eles? Daqui, mano, o moleque é fenômeno, fi. Tá estourada ah, não. a internet, não, tá como? Tanto assim também não. Aí, Fabiola Investidor com nós aí, certo? Pra quem não conhece o Murilo Duarte, tamo junto, meu parceiro. Satisfação te receber aí. Satisfação, mano. É um prazer estar tá aqui, né? No Parça aí. Já acompanham,
2: acompanho. Né? Bem, bem de perto, assim, no YouTube, a parada toda. E é um prazer estar tá aqui pra gente desenrolar as ideias, trocar um papo e vamos que vamos. Tá você, assim. é, você é um dos poucos que acompanha, porque
1: nossas visualizações não estão muito grandes ainda. Mas obrigado por nos acompanhar, <risos> e você compartilha pra ajudar aí, que a gente quer crescer também,
0: caralho. O Murilo tá sabendo do projeto aí desde quando tá engatinhando, moleque. Só conseguiu colar agora, mas tá com nós desde o início aí. serão Rapaziada, tá ligado, vou ser chato de novo, fortalece o negrão, com o negrão tá fraco. Acessa lá o canal de corte, se inscreve nessa... Pra fortalecer nós, certo? Boa. Viado, vamos direto pro assunto que já, né? Depois nós fala de história, mano... Nós trouxemos aqui você para falar o seguinte, mano. O mano foi preso lá hoje, lá. Mais de 150 milhões em casa. Não, ele não foi mais de 150 milhões pre, preso, né? Dele em, bi, em Bitcoin. Não sei quantos... Ele tinha acho que 13 milhões lá em... em tinha, cédula, tinha uns em... bilhões, inclusive. Então, viado, como que, que... Que porra foi essa aí, mano? Conta para nós. Mano, é, isso foi uma notícia que repercutiu essa semana,
2: né? Do rei do Bitcoin. O que que pega? Hoje, quando a gente tá na internet, seja Instagram, Facebook, YouTube, com certeza vocês já viram várias propagandas. Pô, coloca seu dinheiro aqui que você vai ter um rendimento de 10% ao mês, 1% ao dia, sem risco nenhum, bagulho daqui e dali. Mano, é, isso não existe, tá ligado? É, trazendo até um contexto né, mais técnico, vamos dizer assim, o melhor investidor de todos os tempos, né, que é um investidor americano, Warren Buffett o nome dele, é um tiozinho já de 80 e poucos anos, bilionário. A rentabilidade média dele durante todo o percurso que ele investiu é de 20% ao mês. E quando eu vejo alguém fazendo o tipo de propaganda 30% ao dia, 30% ao mês, é 1% ao dia, isso não existe porque... O próprio monstro dos monstros de investimento não conseguiu isso, tá ligado? Conta não fecha, né? Não fecha, não fecha e outra. Um, um bagulho que sempre eu vejo essas publicidades, trazendo aquele contexto de: ah, você não vai perder seu dinheiro, não tem risco nenhum, você vai ter um retorno rápido, traz mais gente também para colocar o dinheiro aqui. Isso é conhecido como um esquema de pirâmide financeira. Inclusive, isso é crime né, no, no Brasil, é, pela, pela Receita Federal, as paradas todas. E que muita gente acaba caindo nessa. Infelizmente, muita gente dá quebrada também. Por isso que eu sempre bato de frente com a maioria desses caras que fazem esse tipo de publicidade. Porque eu sei que vai ser mais é, maléfico, vai atrasar mais o cara da é quebrada, judicial pro cara, tá ligado? Né, mano? Porque, mano, eu imagino sempre aquela pessoa, seja o moleque, a mina, a mãe de família, o pai de família, que acorda cedo, pega o busão. Passa vários perrengues dentro do trampo, né, muitas vezes relacionado a preconceito, sendo esculachada dentro da empresa, do patrão. E aí, com um grande esforço, faz sobrar ali 100 reais, tá ligado, no final do mês. Pagando aluguel, sustentando o filho, isso, aquilo. E aí ela vê né, esse tipo de propaganda e fala, pô, aqui tá uma saída pra eu ter um rendimento, ter um acúmulo de grana. E coloca a grana lá e acaba, acaba perdendo, perdendo sendo, passando, é, sendo passada para trás. E muitas vezes pode trazer outras pessoas para fraude, vamos dizer assim, sem ela saber, tá ligado? E aí eu falo, mano, isso aqui é um ciclo que o único que teoricamente vai sair ganhando é o cara que montou o bagulho. Exatamente, tá ligado? E, e isso, mano, tá cheio na internet, cheio. E não é de hoje. Isso eu posso falar desde 2015, quando eu comecei a estudar sobre investimentos e esses bagulho. Então, o pessoal se, se reinventa a cada hora. Aí, o B.O. é o seguinte. Mano, quem é da quebrada sonha em ter uma vida da hora. Ter um carrão, uma moto, Certeza. geladeira cheia. E aí, na propaganda, olha o, o bico lá de Porsche, de BMW. E fala, pô, quer ter isso aqui numa também? Numa praia foda. Numa praia foda, numa casa, viajando pra não sei pra onde. E aí, a pessoa acaba se iludindo, muitas vezes. E aí, acaba perdendo a grana, mano. Total, mano. É que assim, eu já caí em pirâmide há muito tempo atrás, acho
1: que foi ano 2015, sexto. se tu lembra, da Telex Free. Eu caí também, mano. Foi pirâmide. a primeira
0: onda assim, que Ei, irmão, pegou muita gente. Perdi um dinheiro do caralho. Mano, esse bagulho é foda, eu queria até perguntar como, como, como que é pra você, tá ligado? Que tem o seu trampo certinho ali, pá, que tenta fazer, faz o bagulho é, dentro da lei, pá. É, é, tipo, passar pra galera não cair nisso, principalmente de quebrada. Porque eu, por exemplo, mano, antes de eu entrar na faculdade... Eu caí no... Mano, eu vou até citar o nome, porque essa história é engraçada. Eu caí, tipo, na Rinodê, viado. Uhum. E, assim, o mano, ele foi, tipo, assim, tão... Sendo sincero, mau caráter, que ele... Que me levou, mano, pra fazer um empréstimo na Caixa. Ele fez, ele fez o... Nossa. Ele fez todo o esquema lá com o gerente pra mim pegar o empréstimo com 18 anos. E aí, depois, mano, fiquei com o nome sujo, tipo, uns 5 anos. Porque, eu... porque ele me vendeu uma vida que não é real, mano. Como que... Só que é isso que você tá falando. Pra mim, um, um mano de quebrada, que tá vendo uma oportunidade de mudar de Sim, vida, você vai, é, vai cair nesse rolê, mano. Como que é pra você, pra mostrar pra galera aqui, rapaziada? Tira o pé do freio, cuidado. Mano, o foda é muitas vezes
2: convencer a pessoa de que aquilo é um golpe, tá ligado? Por quê? Qual que é o B.O.? No começo, né, não sei se o Pernambuco passou por isso, mas no começo você consegue até retirar uma grana. Sim. Não consegue? Porque ali vai te convencer que onde você colocou a grana é um investimento mesmo. Então, você vai... O favelado investidor vai chegar e falar Pô, França, mano, não coloca o dinheiro aí, é golpe, tal. Aí você vai virar pra mim e falar Pô, por quê, mano? Eu coloquei a grana e tô conseguindo tirar. E ganhei. Tá ligado? E tô ganhando. E tem um parceiro meu que tá ganhando, o ciclano tá ganhando. Só que isso é no começo, mano. Tá ligado? A longo posso, prazo não funciona. Posso arriscar aí, tipo, uns três a seis meses, algum bagulho assim. Por quê? Quanto mais gente vai chegando... O que, que é a pirâmide financeira? Basicamente é o seguinte. entra nós três aqui, coloca o dinheiro, Certo? Aí, para esse dinheiro render, crescer, entre aspas, né, tem que vir outra pessoa e colocar grana também. Então, o que a gente vai retirar, não é o que o dinheiro rendeu, é o que a outra pessoa colocou. Colocou. Exatamente. Perdiado? Só que aí o BO é que no longo prazo, é, vai chegar uma hora que não vai ter mais pessoa a quantidade certa de pessoas entrando para pagar quem tá em cima, né? Por isso que fala que é pirâmide. Quem tá na base, paga os de cima. E aí o BO é outro, outra situação. E se todo mundo resolver tirar o dinheiro na mesma hora? É aí que quebra o bagulho. Porque o fulano vai tirar mais do que o outro. E aí o outro vai tirar mais do que entrou depois. Aí vai chegar uma hora que não tem mais dinheiro pra tirar. Só que, teoricamente, o cara ainda fala: pô, mas eu tenho direito de tirar minha grana que eu coloquei aqui. E é aí que o bagulho quebra, tá ligado? Então, tipo, o meu trampo hoje, quando eu bato de frente com, com esse tipo de, de formação, pá, é falar, mano. Sai dessa, tipo, é uma ilusão. Mano, tem até na Netflix, tá ligado? Tem uma, um mini documentário lá que se chama Explicando o Dinheiro. É um episódio de 20 minutos, que fala justamente como que foi criada a pirâmide financeira. Começou lá nos Estados Unidos, a parada toda. E que, por acaso, o mano que cometeu o golpe lá, quando ele foi descoberto, ele saiu do país e veio pro Rio de Janeiro.
0: E pra de... poder ficar aqui. Tá <risos> ligado? De... <risos> de adulto. Exatamente. <risos> ó, ó, Rapaziada, ó Pega a visão aí, ó. Já acessa lá na Netflix pra vocês aprenderem a parada, certo?
2: E aí, mano, eu bato de frente muito com isso. E assim, o, o tipo de conteúdo que eu ensino, que é um investimento sério mesmo, que demora. É aqui que tá a pegada. Porque hoje a maioria das pessoas são imediatistas. E muitas vezes eu entendo esse imediatismo, tá ligado? A pessoa viveu quase Costumava a vida toda, toda dela inteira, ali. Né, vamos dizer assim, é sem grana, endividada, sem dar um bagulho os filhos, isso, aquilo. Então ela vai querer um retorno rápido em algum lugar. E aí ela busca esse tipo de investimento, entre aspas, que ela não, não tem conhecimento. E aí o que eu ensino, eu falo, mano, você tem que ter paciência. Só que aí a pessoa fala, porra, amor eu não tenho paciência, eu já esperei 10, 15, 20 anos da minha vida, tá ligado? E você tá me falando para esperar mais 10 anos, vamos dizer assim? É, é meio foda dizer isso, eu falo, mano, Infelizmente, é assim que o bagulho funciona. Não tem como
0: o Murilo, o favelado investidor, mudar a porra toda. Te dar dinheiro assim, do nada. Entendeu? Ô, Murilo, mas assim, é, por mais que seja um golpe, hoje o
1: marketing dos caras é tão bem feito que parece é, que o trampo é, é... Que é real, real, parece que é real. Exatamente. Esse é o foda, mano. Porque assim, todo mundo tá hoje na internet, tá ligado? E assisto vídeos teus do... Tiago Niro, do, daquela Natália Cury. Da Natália Cury. Depois eu Boa. vou até falar, eu vou ter uma aula de investimento contigo hoje que eu faço algumas coisas aqui, mas sou cagão pra outras. Só que hoje passo os patrocinados no Instagram. Não, não, e tipo assim, os caras dão muita credibilidade pra aquilo. Oh. Até o exemplo da Betina, entendeu? Uhum. Que, ah, ô, eu sou a Betina e tal. Como é que... Pô, meu, o cara é meio
2: leigo ali. Como é que o cara não vai acreditar é, mano, naquilo? É, O cara, tipo, tá sonhando... Sim. Então, aí, é esse ponto que eu falo, que eu entendo a pessoa que está do outro lado, tá ligado? Que é o que eu falei, mano. Ela vai ver... Porra, esse é o caminho pra eu ficar rico. É, é, isso, é, que é isso que vai que, passar é que vai, na é cabeça capaz. dela. É isso que vai passar. É sobre o, o marketing, né, do, da publicidade, do, do patrocinado, realmente tem alguns bagulhos que, inclusive, eu estudei muito relacionado a marketing digital, essas paradas... Que existem existe algumas palavras do jeito que você fala, entonação, como é colocado, que mexe, que a gente fala que é gatilhos mentais, tá ligado? Então vou trazer um exemplo aqui. E a maioria das pessoas que estão aqui já, já passou por isso e nem imagina. É, vocês estão indo almoçar, tá ligado? E aí tem dois restaurantes. Você nunca foi em nenhum dos dois restaurantes, só que um tá com a fila grande e outro com a fila pequena. Qual que você vai? Na fila grande. Eu vou na fila grande, é. Por quê?
1: Porque quando tem Credibilidade. fila. Credibilidade. Não, é porque quando tem fila, parece que o produto é bom e o brasileiro gosta de fila.
0: É, é isso mesmo, brasileiro. <risos> essa
2: que é a parada. Parece que é bom, você não sabe, tá ligado? É, e aí, o que que acontece? Isso, por exemplo, essa fita que eu falei, é o gatilho mental da prova social. Porque você tá vendo outras pessoas ali Sim. indo naquele bagulho. Aí você vai deduzir, mano. Esse restaurante tá com a fila grande porque a comida é boa. O outro tá sem fila porque a comida é ruim. É isso Exatamente. que você vai imaginar. Eu, eu...
0: Acontece comigo
2: 15 dias, eu tava em parecida, e eu fui no restaurante justamente que eu fui pra minha mãe. Aquilo
1: ali tá com fila, deve ser concluído.
0: Deve ser bom, viu? Caralho. Mano, e uma fita, uma fita. É, depois, de, óbvio que eu vou pedir pra você explicar mais um pouco o que que é o, o rolê dos, do, dos bitcoins, né? Porque muita gente não conhece. Uhum. Mas eu queria que você explicasse antes, antes também uma parada é, dessas questões das pirâmides mesmo. Tipo, essa que eu citei, né? Não vou ficar do... soltando a, sim, é, sim. a empresa. E diversas outras... Que tem esse sistema também de: olha aqui, você compra 2.500 em produtos, você revende eles e você traz outras pessoas. Porque isso, isso também se caracteriza uma pirâmide, certo?
2: Mano, depende. Depende. Porque, assim, o, o que, que vai trazer a característica de uma pirâmide? É de tecnicamente você ganhar dinheiro se trazer mais pessoas. Agora eu vou trazer o, o seu caso. É, ali tem um produto. Sim. Tinha um perfume, uns bagulho isso, tinha uns assim, bagulho. certo? Então, se isso é um bagulho bem mais técnico. Mas é o seguinte, se for é, pesquisar a empresa a fundo identificar que a empresa ganha mais dinheiro vendendo o produto do que trazendo outras pessoas, aí não caracteriza a pirâmide. Porque é a venda mesmo a venda. do bagulho. Então, são casos e casos, tá ligado? Tem casos que fala, mano, é mais gente entrando, colocando dinheiro do que vendendo. Aí é mais uma pirâmide do, Sim. do que tudo.
0: Mas, tipo assim, no final do dia, a forma como os caras é, vendem Pras pessoas, é basicamente o que a galera ah, faz, né? Isso, tipo assim, sim, Olha sim. aqui, irmão, você vai ganhar uma. Você vai ser diamante, você vai ganhar um carro, sim. um bagulho. E aí você chegar lá, você vê que, mano, você tem que vender o produto, né? Que na grande maioria não é um produto de qualidade. E além, e, e, e além disso, você precisa trazer pessoas. Então, assim, se você não trazer pessoas, você não vai ter uma, uma equipe. O cara que tá, que tá ali no, no topo é sempre um cara tão marqueteiro quanto esse cara que abre. O, 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 o rolê para vender ali e falar que você vai ficar rico em, em três dias. Então, no final do dia, essas, é, a gente também precisa, principalmente a galera de quebrada que acaba caindo nesse rolê, precisa também tomar um cuidado. Porque eu acho que, olhando, assim, pela minha visão, é mais fácil você pegar esses 2.500 e assistir um favelado investidor que vai te ensinar a investir num bagulho que a longo prazo vai te dar um, uma rentabilidade de verdade do que você se jogar para vender um produto que talvez... Né? Sim, sim, não, sem dúvida.
2: E o B.O., nessa fita... É que por mais que vai vender um produto, as pessoas que estão ali dentro, elas vão focar mais em trazer outras pessoas do que vender o bagulho. E é aí que começa a dar merda, tá ligado? Então, tipo, beleza, alguém pode chegar ali e abordar. Pô, Murilo, comprei esse perfume assim aqui e tal. É, tem a mesma... Como que é? Tem o mesmo cheiro do outro perfume, que é a marca original é, do bagulho. Tá... Eu lembro que eu já fui muito abordado <risos> com essas fitas. Tá ligado? E aí, só que a pessoa não foca em vender aquele produto aquele perfume muitas vezes foca em trazer outra pessoa porque na cabeça dela ela fala é mais fácil eu trazer alguém do que vender é e
0: o, o cara que te promete é que se você trazer outras pessoas o que vai te deixar rico é você trazer outras pessoas e não vender sim, o entendeu? É, é
2: essa que, que é a o parada o produto
0: ali é mais uma maquiagem rapaziada ah, é, é mais uma maquiagem é o seguinte se, se, uh, conta aqui pra gente aqui nos comentários a pessoa que te chamou no Tinder qualquer lugar e te levou pra uma reunião dessas aí que tem e fala caralho tem, tem. <risos> isso, é, isso é verdade e então, se alguém te chamar pra ir em algum palácio algum bagulho, manda pra aquele lugar que o país já caiu, o pai tá... <risos> já Você tá
1: vacinado, já. Ô, já tá o, o Murilão, já cometeu várias dúvidas, tipo assim, eu comecei a investir, investir não, fazer um fundo de emergência na pandemia, tá ligado? Eu fui no Tesouro Direto, e eu lembro que antigamente o pessoal falava, não, Tesouro Direto, que eu acho que rendia 14%, né? Sim, 2015. Foi, porra, na pandemia eu, aí eu, falei, eu escutei tanto esse bagulho, a poupança, nada, a poupança, nada, a poupança, eu falei, vou pro Tesouro Direto. E eu comecei a colocar de pouquinho em pouquinho e eu tenho um aporte legal no Tesouro Direto. Hoje o Tesouro tá 7%. 5,25%. 5,25%. É,
2: 25%. que ele vai
1: aumentar, né? Parece que até o, Sim, até o final do ano ele vai procurar 7. A... a previsão é 7. É Mas assim, eu nunca tive culhão para tipo, fundos imobiliários que falaram que é mó tranquilo ainda. nunca, nunca E falam que é um... o que mais ah, dá é grana, da né? Então, eu sou daquele cara que, tipo assim, mano, é... eu comprei um AP e coloquei para alugar. Sim, entendo. Qual seria melhor, o AP para alugar ou o
2: cara investindo em fundos imobiliários? Mano, vamos lá, trazer aqui... Vamos explicar, aliás, primeiro, o que é o fundo imobiliário? É um fundo de investimento, né? O que é um fundo de investimento? Imagina nós três aqui. É, a gente quer comprar um, um shopping center. Eu não tenho dinheiro sozinho, França não tem sozinho, você não... Você, eu acho que tem sozinho, mas vamos fingir que... Gente... É, é não, não. tá, tá, tá <risos> estourado. Isso aí é
0: justo, agora é não, pô, teu não. E... Vai uma chorada de não, não, eu um, eu
2: tenho. <risos> E aí o ponto é o seguinte, imagina que aqui a gente não tem condição de comprar sozinho o shopping. Só que, se eu colocar uma grana, você colocar uma grana, você, a gente vai juntar um bagulho e falar, pô, aqui a gente juntou grana suficiente pra comprar um shopping. Um fundo de investimento nada mais é isso. São várias pessoas que colocam o dinheiro, acumulou, investe algum bagulho. E esse bagulho vai gerar um retorno. Quando a gente fala de fundos imobiliários, esse fundo pega essa grana e aplica diretamente imóveis. A imóveis pode ser o shopping center, pode ser galpões, pode ser... Mas é, a pessoa
1: sabe qual Sabe, qual sabe, sabe.
2: Tem um relatório lá do fundo que você consegue ver qual que é o imóvel, onde fica... Quem é o inquilino de lá, tá ligado? Localização, Você tem tudo, tudo certinho não, onde você se, tá colocando o seu dinheiro. Isso, se o inquilino tá devendo, se tá pagando em dia, quanto que, quanto que paga. E aí a fita é o seguinte, como que nós investidores, né, vamos ganhar com isso? É, você concorda trazer novamente o contexto do shopping? A gente foi lá, comprou um shopping center. Dentro do shopping tem o quê? Tem McDonald's, Burger King, Magazine Luiza, C&A, Renner... Tem uma caralhada de loja lá. Essas lojas é, pagam aluguel. O aluguel pro shopping. E quem é dono do shopping é o fundo. Então, o fundo que recebe esse aluguel Sim. mensalmente. Agora, nós que colocamos dinheiro no fundo, a gente tem um pedaço do fundo, uma participação. E a gente ganha proporcional a quantidade de dinheiro Coloca desses isso. aluguéis, tá ligado? Então, você recebe mensalmente ali um dinheiro caindo na, na sua conta. E o mais da hora é que, até o momento, né? Estão querendo mudar isso. É, isento de imposto de renda. Então você não paga imposto de renda sobre o aluguel. E aí que você, a sua pergunta, pô, mas qual que tem mais vantagem? Eu tenho uma casa mesmo, fui lá, comprei e coloquei para alugar, ou um fundo imobiliário? É porque assim, desculpa interromper, coisa para dileigo. Uhum. Você pegar minha mãe e
1: explicar isso aqui, ela veio e falou assim, ah, mas o filho casa, a casa é minha. Tem uma chave, Sim, né? Sim, entendo. A galera mais das antigas É o sonho, né, isso. mano? Sim, eu acho que, eu sim, acho que, sim, Eu acho
0: que nem só das antigas, assim. Se você parar pra trocar ideia com um moleque é, da quebrada, o sonho dele ainda é ter uma casa Não, uma mas casa. eu acho que a pessoa esse tem esse que ter.
1: Ponto... Mas no caso que eu tô falando, pra alugar. Pra, pra
2: alugar. Pra, isso. Como ah, maneira sim, de investimento, crer. né? Então, é, é bom tocar nesse ponto. Porque assim, hoje eu vejo vários influenciadores falando que não, é melhor você investir do que... Comprar, é, comprar uma casa, melhor, é melhor morar de alugar. aluguel. Aí eu falo, mano... Matematicamente, faz sentido. Só que o exemplo que eu sempre trago é o seguinte. Minha mãe, por exemplo, né, nasceu na quebrada, lá uns 3. E o sonho da minha mãe é ter uma casa. Não tem como eu, Murilo, apesar de conhecimento de finanças, a parada toda, chegar e falar, mãe, vamos morar de aluguel pro resto da vida. Não tem como. O sonho da minha mãe é ter uma casa. E aí, a frase que eu sempre uso é o seguinte. É, Matemática nenhuma supera o sonho de uma pessoa. Seja comprar uma casa, seja andar de carro. É a mesma coisa no, no meu sentido. O, eu vejo vários falando, não, é melhor ficar andando de Uber. Eu falo, porra, mano, eu andei de ônibus a minha vida toda quando eu tenho condição de comprar um carro. Por que eu não, não vou ter o meu Exatamente. carro, ouvir minha música dentro? O é, seu conforto, seu sonho. Sair com a minha mãe, com a minha mina, tá ligado? Ter minha liberdade ali de, de sair com o carro. E aí eu falo, novamente, é matemática nenhuma supera sonho. E aí a parada de... Pô, eu entendo perfeita, é, perfeitamente sua mãe, tá ligado? Tipo, ah, eu prefiro ter minha casa e colocar pra alugar. Porque até no Brasil é cultural é, a gente querer ter a casa, tá ligado? Primeiro, pra morar, obviamente. E segundo, se o cara tem outra casa, colocar pra alugar. Porque é uma fonte ali que ele considera mais segura. Porque ele fala, é a minha casa e já isso aí. era. E aí o ponto de, dos fundos imobiliários é que, na minha visão, tem algumas partes... Que... Ola, são... um chocolate, é um chocolate? <risos> chocolate, mano. Caralho, como muita <risos> <molde> <risos> de chocolate. sim, ó. Sendo bem tratado aí, ó. Esquece. <risos> Alô, Bianca. <risos> e, e aí o ponto de... Pô, fundo imobiliário é uma casa. Por que eu considero o fundo imobiliário melhor? Primeiro, é, eu tenho uma casa pra alugar. Isso eu tô falando do aspecto de alugar, tu, não ó, de morar. Eu, a, eu, a gente vai trocar um papo aqui agora, de tipo, bem leigo, pra tu me convencer, porque eu tenho algumas dúvidas e vou perguntar pra tu. Não, demorou, demorou. Ah. É, o primeiro ponto. Vai. Você tem uma casa pra alugar. Não tô levando em consideração pra morar. Pra morar eu prefiro ter sua casa, pra morar e já era, ponto final. É, pô, agora eu tenho uma casa pra alugar. Primeiro, é, você pode ter dor de cabeça com o inquilino, dele zoar a casa. Pode ter, não, não tem. Tem, né? De zoar a casa, é, não pagar. Às vezes a, ali a família perde a renda e acaba te atrasando. E se fica naquela, porra, mano, a precisa mercê. do dinheiro, mas eu entendo o lado da família. Tem toda essa, essa questão. Outra coisa, pra você vender a casa. Não é fácil vender uma casa hoje. Você não, você não consegue colocar hoje uma placa de venda -se e amanhã já vendeu. Tá com dinheiro no bolso. Tá ligado? Ao contrário de um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele é negociado na bolsa. Então eu consigo comprar e vender no mesmo dia, porque tem milhares de pessoas também fazendo a mesma coisa. E outra coisa, na questão do inquilino, nós, investidores, não colocamos a mão em nada, porque existe uma pessoa específica dentro do fundo, que a gente fala que é gestor, que faz a administração do bagulho. Então, se o McDonald's lá atrasou o aluguel, aí o cara vai lá e troca ideia com o cara do McDonald's. Ele vai resolver o B.O., tá ligado? E outra coisa, é, você pode vender parte né, da sua participação no fundo. Você não precisa vender tudo, ao contrário de uma casa. Você não consegue vender só o banheiro.
0: Exatamente. Não consegue
2: vender só o quarto. Então, vou trazer um exemplo em questões de números, valores, né, dinheiro. Vamos dizer que uma casa é 200 mil, um AP, 200 conto. E aí você, por acaso, tem 200 mil reais, né? vamos trazer o mesmo valor aqui. Você tem uma casa de 200 mil e no outro exemplo você tem 200 mil reais em fundos imobiliários. Aí você fala, porra, mano, eu precisava aqui de 30 mil reais. Você não consegue vender novamente só o banheiro, o quarto e pegar 30 mil no seu bolso. Já na bolsa você consegue. Você fala, eu tenho 200 mil, só que eu quero Exato, 30 200. mil. Então, eu vou vender 30 mil da, da minha participação. E consegue comprar depois também. De boa. De boa, tranquilo. Agora eu entro no outro lado da questão. Pode falar. <risos> que é exatamente
1: porque você não poder vender um banheiro ou vender um quarto. Eu sou moleque novo de festa. Já tomei várias lapadas na vida fazendo festa. Como uhum. já aceitei algumas. Depois que eu, eu tive minha casa própria, eu tive condições de comprar outra, graças a Deus. Boa. E eu pensei, eu tinha um montante de comprar a casa e eu falei, mano, eu vou investir em fundo imobiliário, tesouro direto, deixar rendendo ou comprar um apartamento. Eu, na minha pensamento, falei assim, vou comprar um apartamento porque eu faço festa, um dia chove, a probabilidade de, sei lá, eu querer colocar um fogo, um fogos no evento, ou tipo assim, choveu, eu pegar o dinheiro para investir, é grande. Você, a probabilidade de você tirar uma parte e gastar é grande. Às vezes você fica bebo na rua, cheio de problema. Tá, aqui não foi de imobiliário? Eu vou tirar 10 mil aqui e vou gastar tudo com puta.
2: Tá, entendi. Entendi o tá. exemplo.
1: A casa, não. Você comprou, você não vende da noite pro dia. É. Não, entendi. Você... Então, assim, eu pensei, o que é mais seguro pra mim? Ter o dinheiro ali que eu posso, por mais que esteja rendendo mais, eu posso tirar a qualquer momento? Ou ter a casa que, tipo assim, na hora que você tá... Querendo usar o dinheiro, você vai pensar 10 mil vezes
2: e vender a casa para gastar. Concordo. Posso falar meu ponto agora? Pode, é, então, porque. Tem, tem duas situações. É, eu entendo que você fala, porra, mano, eu tenho dinheiro lá em fundos imobiliários, tô precisando aqui de mil, dois mil reais, vou precisar vender para gastar na revoada que seja. Só que aí tem o outro lado que eu digo, que é de planejamento financeiro. Então, eu, eu falo, pessoal. Porra, o dinheiro que tá investido é o dinheiro que tá investido,
0: mano. É 50%, né? Esse dinheiro Mas não deve a existir, pode, não né? Tá
2: ligado? Mas aí o, o ponto é o seguinte. na cabeça da pessoa também. Sim, aí você pega uma parte do, da sua grana, seu salário, o que seja, e destina para um momento de lazer, mano. Reserva de emergência alta fita. é outra fita. se tá com B.O. de Perdão. saúde, zoou o carro, você precisa eu daquele me, dinheiro. Eu me expressei
1: errado, vamos lá. Eu batei uma vibe aqui, tô ansioso. Acabou os trampos de DJ, que nem parou agora na pandemia. É o que eu mais pensei, porra. Se eu tivesse um negócio, um mercado, tava aberto. Tava, tava estourando, sim, tava vendendo. Fudeu o meu show. Só que é o seguinte. Um exemplo, eu precisava de 50 mil pra fazer o um mercado. Se eu tenho uma casa, eu falei, mano, eu não vou vender minha casa, porra. Trabalhei pra caralho pra comprar esse bagulho aí. você dá um outro jeito de arrumar os 50 conto. Então, sim. tipo assim, eu, o meu perfil, eu fico com muito medo do Parece que o dinheiro em fundo imobiliário, parece que tá disponível pra você e fica coçando você. Então, fica...
2: aí que tá o B.O., que eu tô falando. O, o seu dinheiro disponível tem que ser outra fita. Exatamente, você não pode pensar isso, né? Não, tipo, que nem falar de mim. Eu tenho dinheiro em ações, tenho fundos, tenho minha reserva de emergência. Só que, porra, mano, pra sair, pra, seja às vezes num restaurante com a minha mãe, e pum, fazer um churrasco lá em casa, eu tenho o dinheiro pra isso. Eu, que eu, é a sua f... parte de lazer. Sabe? Que é a minha parte de lazer tá ligado? Então, no, no caso que você falou, porra, mas era o dinheiro de uma casa pra montar um, um mercado. Nesse caso, você até poderia tirar dos fundos imobiliários. porque é Você
0: não. tá fazendo investimento do outro lado. É a mesma fita. Mas às vezes, é assim, o cara faz por ansiedade, né? É. Mano, eu queria <risos> perguntar um, um, um bagulho pra, pra você e até pra você também. É, se eu não me engano, foi o Hari que, que falou, comentou isso em alguma entrevista. Se eu não estiver errado, família. Porque, né? Que ele falou meio assim, mano, eu não tenho vontade de de ter uma casa, uma parada é, para alugar, porque você meio que acaba é, não, brin não brincando com o sonho da pessoa, mas você, você tá, tipo assim, você tá mexendo com um lado da pessoa que é muito sensível. Que, que você Não sei se você conseguiu entender o que eu tô querendo dizer, mas o que, que você acha, assim, basicamente disso? Tá, só para entender,
2: porque assim, é, eu acredito, né, tem gente que discorda, que a maioria que vive de aluguel, para mim é muito mais questão de necessidade do que de escolha. Também acho. Tá ligado? Tipo, alguém na, na quebrada tá morando de aluguel, mas se ela tivesse o dinheiro pra comprar casa, isso, ela ia comprar e, a casa. Isso, e é isso... E pode surgir um momento ali daquela família passar uma dificuldade e não conseguir pagar o aluguel, tá ligado? E o sonho daquela pessoa era ter a casa própria. O ponto que eu acho aí é saber trocar ideia, mano. Saber entender o momento. porra, a gente tá num momento de pandemia. Quantas pessoas perderam emprego? É, pai, mãe, até moleque que trampava em mercado, que seja da família, perdeu a renda, mora de aluguel e às vezes não consegue nem comprar um alimento para dentro de casa. Então é um momento da gente saber entender e ter paciência. Então, é, é, um é claro que eu grande. entendo o lado do cara que tem a casa e fala porra, eu tava contando com essa grana. Mas também eu entendo o lado da família que ela não tá pagando aluguel, não é porque ela não quer, é porque ela não tem. Tá ligado? É, é totalmente diferente. Vou pedir até desculpa pra galera que tá assistindo, que eu tô
1: vou interromper pra caralho hoje. Não, tá aí tem o <risos> um outro ponto. Vamos lá. Sua mãe, seu pai, seu avô. Aposentadozinho ali. Ou nem tá aposentado. A única coisa que ele tem, trabalhou na vida, comprou duas casas, ele tem duas casas de aluguel. Veio a pandemia, o cara não tem condições de pagar o aluguel. Só que
2: aquilo ali também é a única
1: renda a única que renda... ele tem. E aí? Eu... É foda,
2: velho. Ah, é, é foda, é um bagulho que, novamente, vai um pouco
0: afastado do, do dinheiro, do da é matemática. Né? é mais o emocional do, do mas, bagulho. Mas eu acho que isso daí puxa um pouco, Murilo, desculpa te cortar, é a questão do, do auxílio emergencial, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre, saca? Porque, assim, é, basicamente o, o que o Pernambuco disse, disse nesse momento, assim, se o cara, é, ele tem as duas casas, e aí, o inquilino dele também não consegue pagar. A gente tá num momento de pandemia, isso acabei, de, de alguma forma, deveria ficar na mão do governo, ou não? Cara, vamos lá. É...
2: Nossa, essa pergunta é boa. Tô, tô pensando que vamos falar merda. É, é o seguinte: eu, eu sou meio contra dizer assim que a gente tem que depender sempre do governo, tá ligado? Existem casos, por exemplo, auxílio emergencial, que eu sou a favor, porque tem gente que perdeu um emprego e não arruma porque vai correr risco de vida, tá ligado? É a última instância, é, é a vida da pessoa ali. Então, né, nessa parte, o governo tem que dar ali uma assistência financeira, como o caso do, do auxílio emergencial. E que, na parte econômica, tá, a gente tá vivendo isso hoje, inclusive, vários impactos, mas no começo salvou muita gente. Exatamente. Não tem como falar que não salvou, desde a pessoa comprar... E ah, eu não caralho. digo nem pagar a conta, mano, tô falando de comprar alimento pra dentro de casa, uma comida. tá ligado? Porque quem recebeu lá no começo 600 conto Dificilmente pagou um boleto. Comprou um arroz, feijão uma mistura pra dentro de casa. Tem é uma galera aí que tá nunca trabalhou na vida, que recebeu, gastou é. com pinga. Não, a,
0: isso vi é, de monte a, também. Mas a, a grande, grande de maioria monte. precisava. Precisou, mesmo. precisou, tá ligado? É, se a gente for parar pra pensar, o 90% é a galera que, né, mano? É a galera que precisava dessa grana. Ah, exatamente.
2: E, e aí o ponto é o seguinte, porra. É, esperar sempre ajuda. Por isso que eu falo. É, eu, financeiramente, no momento de pandemia eu fiquei um pouco mais tranquilo financeiramente porque eu tinha minha reserva de emergência. Tá ligado? É, minha mãe tinha dela. Minha avó já é aposentada, então eu recebi a aposentadoria dela é, normal. Então foi um momento que eu falei, porra, mano, e eu tinha acabado de pedir demissão do, do outro trampo. Eu tinha acabado de focar só no favelado investidor.
0: Foi quando os bagulhos começaram a acontecer. Foi, então. eu
2: pedi demissão em janeiro de 2020. Março, aconteceu os bagulho tudo. Tá ligado? E por que eu pedi demissão? Porque eu tinha minha reserva de emergência. Porque os caras não queriam me mandar embora. E aí, veio a pandemia e eu tinha justamente 12 meses, assim, de, de reserva, tá ligado? E aí, o meu YouTube começou a crescer, entrou uma grana também que, que fortaleceu. Mas, novamente, eu entendo que a maioria não teve esse essa momento que eu tive, Sim. essa estabilidade financeira. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Que eu sei que é difícil pra caralho guardar dinheiro, que tá dívida, se organizar financeiramente com todos os problemas que o Brasil tem, a pessoa da quebrada, da favela. Mas... Fazendo com que essa grana sobre, tá ligado? Monta a reserva de emergência, em primeiro lugar. Não vai pra ações, não vai pra fundo. O, o tanto de gente que eu vi em 2019, né? Quando a bolsa tava subindo muito. Deixando de fazer a reserva de emergência pra investir em ações. E eu falava, mano... Isso eu, acaba sendo errado. No mano. Do... Isso, de... eu lembro de eu mandar áudio, tá ligado? No direct, para umas 10, 15 pessoas que estavam passando por uma situação similar. Falei, mano coloca o dinheiro na reserva de emergência. Ah, não, mas não tá rendendo nada. Eu falo, mano, não é pra render. É, pra ter, é segurança. pra ter
0: sua segurança financeira, cara. Mano, você falando tá desse bagulho de, de reserva de, de emergência, por exemplo, queria até que você explicasse um pouco. Óbvio que se as pessoas jogarem isso no Google, elas, no Google no YouTube, elas vão achar. Mas pra quem tá nesse, vendo esse papo aqui, entender, entender exatamente o que é a, é, é a reserva de emergência, né? E também já deixar um papo pra galera que você tá com uma coluna aqui no Portal lá pra galera acerta, acessar lá, né? <risos>
2: <risos> Boa, então, ó. Já ia eu tô com a coluna no portal Condizila, certo? E é que não dá pra arrastar pra cima aqui, né? Já tô tão acostumado <risos> com isso. Mas se puder deixar o link depois na descrição. A deixa o link aqui coisa na descrição, aí vai. Pra acompanhar. Tanto que a primeira que saiu, né? Que eu escrevi. Foi sobre como fazer o dinheiro sobrar no final do mês, né? O salário ali. Então tem dicas valiosas lá, certo? Recomendo pra todos. E sobre a reserva de emergência. Né? O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você vai juntar pra resolver uma emergência. Resolver uma emergência... Não é comprar um boné novo, não é comprar um Mizuno, não é gastar no baile. Não é uma emergência. Emergência é, porra, mano, eu sou motoboy e não tenho convênio, batizo em minha moto, que é meu ganha-pão. Em vez de usar um cartão de crédito fazer um empréstimo, se endividar, tem esse dinheiro para resolver esse BO. Ou Deus me livre, quebrei uma perna, não tem tenho convênio, vai lá e faz o procedimento no hospital da hora para ter uma boa recuperação. É isso. É mais questão de, do seu ganha-pão né, de saúde, e basicamente é isso. Não é comprar uma bolsa nova. Celular depende muito se, se a você pessoa usa isso, né? pro trampo. Né? Por exemplo, pra mim é, é questão de emergência, tá ligado? porque Mas se um assim, internet. você acha que
0: tem um, um valor específico ah, tem, como, a, é, diante da base que a pessoa ganha? Como que funciona isso? Cara, são
2: dois cálculos, na verdade. Então o primeiro cálculo é a pessoa que tem o registro na carteira, CLT. Por ela ter o um registro em carteira, ela tem uma segurança financeira maior, porque ela tem seguro-desemprego, tem FGTS, essas paradas. Então, o cálculo a se fazer, ela pega o custo mensal dela. O que é o custo mensal? Tudo que ela gasta dentro de um mês. Então, vai somar aluguel, vai somar despesa com cartão, vai somar tudo, 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 tudo. tudo. O que gasta em rolê, tudo. E multiplicar por seis, que é equivalente a seis meses. Então, vamos trazer um exemplo. Porra, Murilo, eu gasto aqui mil conto por mês. Tá ligado? Você quer era o meu celular? Eu gasto mil conto por mês. Então, na minha reserva de emergência, eu tenho que ter seis mil. Porra, seis mil? Seis mil. Nossa, mas só sobra para mim cem reais por mês, duzentos reais por mês. Então, você vai ter a paciência de juntar até seis mil. A minha reserva de emergência, eu demorei dois anos para criar. Isso juntando, na época, o meu décimo terceiro, que eu recebia. Então, adiantou pra caralho, né? Nesses dois anos. E o pouco que eu poupava ali no, no mês, tá ligado? E aí, o outro cálculo, na verdade, só muda de seis para doze meses. Que é o quê? É focado na pessoa, que é o cara que tem uma lojinha na quebrada, é o informal, que às vezes vende um, um bagulho na rua, isso aqui O Que Por tem quê? evento. Que tem evento. Isso, o empreendedor, o informal, o autônomo. Eu Basicamente que... é isso. Porque ele não tem a segurança do da CLT, né? Da, da lei trabalhista Sim. ali. Então o risco dele é maior da empresa quebrar, de vir uma pandemia, deixar de, de fazer evento, essa parada. Então aí, são 12 meses. Estão trazendo novamente o cálculo. Porra, é mil, é mil reais por mês? Então vai ter que ter 12, 12 mil. mil. Pode querer, aliado. É isso. Basicamente é isso. Demora pra caralho. Demora. Né? Tem gente que fala, não, em um ano e mês você consegue. Eu falo que dois anos eu fui até rápido, mas porque eu já estava bem organizado financeiramente. Agora imagina um cara que paga a dívida. E ganha tipo 1.200 reais que ganha 1.200 reais e sobra, tipo, literalmente 100 reais. Tá Ele vai ligado? ter que dar uma
0: é mas, mas é aquilo, né? É melhor você, sei lá, se você dá alguma merda, você ter 600 reais guardado, do que você ter do zero, que... né? E não, é, exato. mas é, a
1: grande maioria, né, tipo, parece que juntar 100 reais parece que é nada, né? O cara fala, pô, não vai fazer diferença nenhuma, vou gastar. Não,
2: não mas é, é que assim, não, não dá pra gente generalizar, mas a maioria que eu conheço, tá ligado? Que vai pra baile, pros bagulho... Mano, a gente sabe, gasta 150 conto num combo.
0: É fácil, fácil. Tá ligado? Por fácil, semana. E, e, Por mas, semana. E, e tem aquela coisa também, né, mano? A gente acha que... Ah, 100, 200, é pouco. Mas o cara acaba tendo esse dinheiro pra gastar no baile. Mas no meio da semana, às vezes, ele vai ter que correr pra uma mistura, um bagulho. Ele não tem 150, 200, reais. então... É mas uhum. só se ele fazer esse esforço pra guardar o bagulho e se dar uma merda, ele ter lá uma beira guardada do que, tipo, ele ficar moscando, né? Mano, o, o que eu falo é que muitas vezes dá pra...
2: Porra, vamos trazendo um exemplo dos 150 conto. Pô, um, se o cara sair todo final de semana, porra, sai dois, tá ligado? Você não, não vai morrer, vamos dizer assim. Já consegue economizar uma grana, tá ligado? Já consegue poupar mais no mês. É, ou mesmo que o cara vai todo mês, ou toda semana pro rolê, gasta um pouco menos, mano. Em vez de gastar você os 150, louco todo final de semana, gasta os 70 mudo conto. Muda o rolê, tá ligado? Vai para um rolê, entre aspas, mais barato, tudo mais, que você vai se divertir da mesma maneira,
0: Tá mano, ia até falar, falar um pouquinho disso assim, de tipo, porra, depois que você, é, quando você começou a fazer a parada do Favelado Investidor e tal, que você começou a frequentar outros lugares, como foi isso assim pra você, mano? Você tenta passar isso também pra sua galera de tipo assim, ó oh, irmão, é da hora colar na 17, mas é da hora também você pegar um restaurante novo, um bagulho? Mano, falar pra você,
2: eu já tive uma dívida de 20 mil reais em 2016, por isso que eu falei da, da 17, que eu ouvia muito <risos> <risos> só a sua música lá. <risos> É, foi quando eu fiz minha dívida porque eu estourava meu cartão de crédito eu trampava no banco, brisa nisso então, eu era estagiário na época né, porque eu tava fazendo faculdade de contabilidade e o meu salário na época foi R$ 2.500 de estágio isso eu tô falando de 2016 Caralho, não era dinheiro, era, era dinheiro no, bom, no bom. Bradesco, lá em Osasco e mano, eu poupava eu sempre fiz isso, pagava minha faculdade jogava tipo um dinheiro na conta da minha mãe para ajudar a de casa e de resto era rolê então, aquele sonho de moleque de se vestir bem, comprar um Mizuno. Foi meu primeiro Mizuno na época que eu comprei o Prophecy 6, tá ligado? Hum. Meu primeiro Mizuno, todo final de semana. Então, eu sei o que é isso. E eu sei a merda que deu na parte financeira,
0: tá ligado? Quando você consegue parar pra olhar, né?
2: E aí eu falei, porra, tô com uma dívida de 20 mil. E outra, eu devia pra empresa que eu trabalhava. Eu devia Caralho. pro próprio Bradesco. Então, a própria empresa que eu trabalhava me ligava me cobrando, <risos> tá ligado? O era chegou nesse nível. E aí eu me organizei renegociei a dívida e aí o ponto que que você perguntou porra, hoje você né de alguma forma frequenta outros lugares às vezes um restaurante mais da hora isso aquilo e mano falar para você não tem nada que me dá um, 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 um sentimento de realização do que levar minha mãe e minha avó para comer num restaurante assim tá não, ligado não. eu fui criado pelas duas é, meu, meu pai não, não era presente e aí e outra e eu pagar os bagulho, tá ligado tipo hoje que nem você já foi lá em casa lá eu pago tudo dentro de casa, mano. Nesse momento de pandemia, eu tive a oportunidade e minha mãe entra para ver o hospital, era copeira, Meu tá lembro. ligado? E, porra, minha mãe é fumante, eu tenho bronquite. Minha avó é de 75 anos. A, auge do Covid, eu falei, fodeu. Se minha mãe pega, passa para mim, passa para minha avó, acabou a fudeu. família. <risos> acabou a liagem aqui agora, tá ligado? Não falei, vai nem só lá de investidor, né? Não, não vem, Vou <risos> nem brincar com isso, ainda bem que não aconteceu, hein? Não, ainda bem que não aconteceu. Por quê? Mano, eu já tinha um dinheiro guardado. Tava fazendo muito dinheiro através do favelado investidor também. E eu tive a chance de chegar na minha mãe e falei, mãe, pede demissão, tá ligado? E minha mãe tá até hoje, por causa do Covid, sem trampar. E tipo, eu que custei o tudo, pago tudo dentro de casa. E aí, o que eu falo? Não tem nada mais gratificante do que isso, tá ligado? Tipo, duas mulheres que fizeram tudo pra mim, né? Eu já tenho 26 Consegui anos. conseguir ficar de
0: boas, né, mano?
2: E chegar e falar, porra, mãe, fica em casa. Que graças a Deus, hoje nós tá com uma grana aqui da... Dá pra pagar os bagulho. E aí, é isso que eu falo, tipo, nas redes sociais, mano. É difícil pra caralho, é difícil pra caralho. Não tô ah. falando que é fácil. Não tô falando. Eu comecei a trampar com 16 anos. Meu primeiro trampo era auxiliar de padeiro. Carregava uns bagulho aqui, assim, de... Sei lá, pesava duas vezes mais do que eu, tá ligado? Eu trabalhava eu no MEC.
0: Ganhava 220 então, por tá mês, tá eu falei, tamo fechadão aqui, É isso que judeiro. Eu fazia
2: 500 conto. E, tipo, busão... Porra, eu, eu usava aquelas roupas brancas, voltava todo né, sujo de, de bagulho de pão, isso, aquilo. E, e foi fase, tá ligado? Foi evoluindo. Aí eu fiz uma facu, consegui um trampo no Bradesco, depois fui pra uma multinacional. E foi um processo. E aí o foda que hoje na internet, a gente olha, novamente voltando aquele bagulho do Bitcoin, da pirâmide, é, que é vendido... Que você vai ficar rico da noite pro dia. E é assim. É fácil. Mano. E não é assim. Não é assim, tá ligado? Então quando hoje eu já mostro... Porra, tô numa casa mais da hora, tô viajando, tô dando uma condição pra minha mãe, tô comendo num restaurante da hora. Falo, gente, eu, eu poderia, né, sendo egoísta, falar, não, tô suave aqui e não vou ensinar porra nenhuma pra ninguém. Mas não, mano, porque eu entendo que dentro da quebrada todo mundo quer passar isso que eu tô Exatamente. passando. Tá e muita coisa não é relacionada à ostentação, pode ver. É você viver bem. É, é você mano. Você comer bem, tá, se vestir
0: as bem, pessoas para de... dar um
2: conforto melhor pra família. Tipo, eu não tenho filho, mas imagino quem tem, tá ligado? imagina Imagina a criança pedindo, porra, pai, queria um Mac. Né? Quantas vezes, quando eu era pequeno, uma vez ou outra eu ia no shopping com a minha mãe e. Uma vez a cada cinco meses. Comer né? Mac, mano. Era tipo, nossa, hoje for a gay. gente tá com grana, tá ligado? Eu, for eu, gay. É isso. Sucesso é...
1: não é você, mano. É fazer diferença na vida das pessoas, que nem tipo, você falou pra sua mãe. Pode dar uma descansada. Não trabalha por enquanto.
0: Isso é o sucesso. É a situação gente... pra gente mesmo, né? Porra mano? porra. mano, mas eu acho que é importante também é passar pra, pra molecada que, porra, é... Não existe só o nosso, nosso mundo ali dentro da, dentro da favela, tá ligado? Com 150 reais que você gasta no baile, você faz um rolê pra fora que você gasta até menos, Porra, tá ligado? Você com certeza. Encosta encostar num restaurante da hora, com você certeza. come um bagulho da hora, tá ligado? Às vezes, às
1: vezes no baile vai quatro moleque aí vem aquele famoso rateio. 150 em cada um, dá dois combos. Às vezes o cara faz um churrascão, 50 pra cada um, compra carne, 30 compra pinga. E assim, é que assim, mano, tudo é difícil, tudo. Sim. Emagrecer é difícil, juntar dinheiro é difícil. Ser promovido é difícil? Tudo é difícil, mano. É que aí eu, porra, dei umas cabeçadas na minha vida com festa, com DJ, tá ligado? Então, tipo assim, eu tomei bem no cu e aprendi a juntar e dinheiro aprendeu. na raça. Ou juntava, não. Porque assim, pô, é, eu faço festa. Minha festa é aberta, balido do perna, autódromo de Interlagos. Puto investimento do caralho. Só que se chegar no dia, chover, o meu faturamento cai no mínimo 50%. Fácil. Às vezes, eu com a festa lotada eu tomei um prejuízo. Só que a festa deu ruim, não foi culpa minha, foi um evento da natureza que pode ser um risco do meu evento. O ação, eu, é o risco da ação, esse é o risco do meu evento. Uma vez eu fiz isso, eu fiz uma festa com um Belo, choveu. Eu tomei um puta prejuízo do caralho. No outro dia, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Foi aí que eu falei, mano, eu perdi aquela, aquele evento porque eu não tenho um fundo de
0: emergência para reconstruí-lo. Pra refazer o dinheiro em... Tipo, tá ligado? Né? E, e mais um, um pouco desses 12, desses 12 Sim, mil reais. reais. E isso que eu queria... É, até te
1: fazer essa pergunta que surgiu na cabeça agora. Como você fala muito pra galera de quebrada e a galera de quebrada tem muito sonho de colocar o um negócio próprio, uma loja de celular, alguma coisa. Tem que ter o um
2: fundo de emergência da pessoa física e, e o da, da empresa. empresa também? Isso que eu ia falar. Cara, é, toda empresa... Isso eu tô falando até de Bolsa de Valores. Tem a sua reserva de emergência. Sim. Toda. Tipo, se a gente olhar até nesse momento de pandemia, as empresas que menos demitiram gente é porque tinha mais dinheiro na reserva de emergência. Tá ligado? Então, não é bem o um nome reserva de emergência pro lado da empresa. É, geralmente, a gente vai ouvir falar ah, tem dinheiro em caixa. Sim. Tá ligado? É um nome mais... Capitabilismo. É, Capitabilismo. É, 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 é. E, e basicamente é o seguinte, é o dinheiro ali que a empresa tem pra pegar quando quiser. E é seguro. É, é isso que significa a reserva de emergência. É o dinheiro que eu... Posso pegar agora, não sofre desvalorização, então não pode estar em bolsa de valores. É um dinheiro conservador. E as empresas têm isso também. E, e mano, isso serve desde para emergência, para expandir o próprio negócio, para contratar mais gente, tá ligado? É, é o dinheiro ali. Existe a famosa frase, né, que fala dinheiro é rei, dinheiro manda na parada. Então, porra, mano, você tá devendo alguém, um banco, o que seja, fala assim, ah, eu tô devendo 10 mil reais. Eu tenho 7 mil em dinheiro. 7 mil na conta. Vamos renegociar? Mas só pago o 7. O cara vai aceitar. Na porque hora. é o dinheiro que tem ali. Exatamente. Tá ligado? Então, por isso que eu falo. Tem que ter pro lado da empresa, se a, a pessoa tiver um pequeno negócio que seja, e pro lado físico. Hoje, tipo, no Favelado Investidor. O favelado Investidor é uma empresa. Tem CNPJ, tem funcionário, paga imposto. E tem o dinheiro em caixa lá. O Murilo Duarte é outra, outra fita. pessoa. Tá ligado? Tenho a minha reserva de emergência, tenho meus investimentos pessoais tudo mais. Então, são duas coisas separadas. E aí, tá um erro que muita gente que tá começando a criar um negócio, comete misturar o dinheiro da empresa com o dele. Pessoal.
0: Deixa uma coisa só, né?
2: Porra, em... Vendi aqui, bebidas, bagulho no meu negócio. Entrou uma grana. Porra, mas a, a minha conta, da minha fatura do cartão de crédito tá atrasando. Aí o cara pega o dinheiro da empresa e paga o boleto dele lá, né? A fatura. Não é que eu 500 reais e quero fazer um roleto duro.
0: Tá,
1: tá
2: lendo?
0: É... Tá ligado? Ou, tirar um, assim. ou que seja tirar um produto, né, mano, do seu rolê.
2: Nossa, também. Tipo,
0: mano, é o seu... Quantos sou... de,
2: de outlet de, de quebrada, né, de, de roupa, fazem isso. Porra, vou pra um, pra um baile no final de semana. Ah, tô cansado das roupas que eu tenho. Aí vai lá, pega o boné da loja dele. Vai lá, pega um boot. Tá ligado? Eu, aí eu falo, porra, mano, é aquilo que vai te trazer o sustento. Exatamente. Deixa lá cara Deixa aí. o
0: bagulho lá, mano. Usa tá a mesma roupa, porra. É, não vai dar nada. Oxi.
1: <risos> mano. Mas é foda, foda, porque o brasileiro, ele vive na esperança. Ele fala, vou tirar aqui porque vai vender amanhã, não dá mais. E é uma questão de cultura, mano. É muito foda. É, você enfiar na cabeça do cara que, tipo, não tira o seu boot dali. É uma questão da ansiedade. O cara, ele quer estar tá bem. É, tem que ter muita paciência, mano. É foda mesmo. Tá então,
2: aqui, esse é o ponto que eu sempre falo. Eu entendo essas pessoas. Não tô falando que elas estão fazendo isso por maluquice. Porra, é tá... foda a cabeça não, do porque... cara. Não, porque... Mano, eu, eu, eu lembro muito de mim, mano. Tinha uns 18, 19 anos, tá ligado? Quando eu trampava lá no, no cartório, lá no centro. Cara, eu tinha a pior roupa, tanto social, porque eu tinha que trampar de social, e aí já vai um bagulho. Eu tinha que comprar roupa do meu salário, tá ligado? Pra ir trampar. E aí, chega, chegava o final de semana, eu ia com a mesma roupa, tipo, de dois, três anos atrás. O mesmo tênis que, graças a Deus, não, não tinha aberto ainda. E eu via, tipo, uns parceiros, tal, de roupa nova. Aí você ficava com aquele baú. Pensando. Porra, eu cabeça. tô trampando e não consigo comprar nada pra mim. Tá ligado? Eu tô fazendo isso e não consigo realizar nada. E aí que, entre aspas, bate a loucura. Ah, tem um cartão de crédito? Foda-se, lá no shopping, compra um, um, um tênis menos novo, não, um parcelo, um misunão. E tá Doze com e marcha, vezes. tá ligado? E aí entra na questão do, do endividamento depois. Então, eu entendo esse tipo de pessoa. E, e às vezes eu fico até meio receoso de falar novamente. Tenha paciência. Porque eu sei que aquele cara já tá paciente há muito tempo. Tá ligado? Então, tipo, é um bagulho que eu digo Novamente, não é fácil Não é Tá ligado? Eu tava até conversando com o Vinícius Foi ontem, anteontem Foi, ontem foi Quarta? Foi ontem, foi ontem, foi ontem
0: Ontem, ontem foi segunda, viado
2: Sério? Você é louco? Foi não, caralho Eu já tava me perdendo aqui já. Eu falei, caralho <risos> Minha cabeça já tá me aqui Eu falei, não, caralho enfim, eu tava trocando dela com o Vinícius. O papo tá sério. É. <risos> e eu tinha falado... Mano, a gente lembrou de uns bagulhos de faculdade, tá ligado? E mano, teve uma época na facu que tipo a gente meio que passava fome mesmo, tá
0: ligado? Aliado, eu já passei fome na faculdade pra caralho.
2: Mano, porque... Mano, você é louco, eu não gosto não nem de, de lembrar muito. Eu lembro uma noite lá, né, na, na facu, na sala. Eu não tinha mais cartão de crédito, eu tava endividado, foi essa época. E o Vinícius também tava. E aí, eu cheguei nele e falei, e cuzão, vamos... Eu oh, falei, e cuzão, compra uma coxinha lá pra nós. Tipo, coxinha era sete conto. Mó bica no peito. Bica na canela, velho. Sete viu? conto eu já acho cara hoje, imagina... Te... É, 2016, tá ligado? Dentro da faculdade. Aí, ele falou, não tenho. Eu falei, e cuzão, tô morrendo de fome, mano. E eu tava, mano... Eu não, não tinha almoçado direito aquele dia e tal. E meu VR já tinha acabado, né? Então, foi aquela parada toda Tinha um brother na faculdade que ele passando. tinha um
0: VR, mano. E ele me salvava direto eu salvava
2: direto. E aquele dia, mano, eu lembro de... Porra, não tinha saída mesmo, tá ligado? Aquele dia eu lembro que eu jurei pra mim. Eu falei, mano, nunca mais quero passar por uma situação parecida, tá ligado? De não ter um mínimo que, que comer. comer, tá ligado? E aí foi, mano, tem que cuidar do meu dinheiro, tem que fazer mais dinheiro. Por isso que eu falo, a questão da vida financeira não é só saber poupar. Porque tem uma hora que o cara corta tudo que é gasto e ainda... Isso que eu ia falar, só mano. O dinheiro, isso que eu, mano. eu falar. Aí o outro, a outra ponta é o seguinte... É fazer mais dinheiro.
0: É, mano, eu acho que... Tá eu, eu, tô, eu tô entrando nessa brisa agora, assim, de... Porra, firmeza, a gente tem que se controlar, tem que cortar, mas a gente também tem que aprender tem que a, a fazer, fazer mais, mais tá ligado? Justamente. De alguma forma. Porque senão, mano, você vai passar a vida inteira, tipo, vivendo no mínimo, não podendo realizar os bagulho que é o seu sonho, tipo, que nem a gente tá falando da casa e tal. Então, acho que também tem que criar essa, essa... Sei lá, essa estrutura na mente de eu preciso mais, e Isso, né? não, sem dúvida. Falar pra você... É...
2: As pessoas se tornam ricas financeiramente não é porque cortam. É porque fazem mais dinheiro. Ponto. Tá ligado? Eu, eu conheço pessoas hoje que, porra, é multimilionário. O cara gasta, tipo, 60 mil no mês. Só que o cara faz 600 mil no é, mês. É, então. Porque, tá ligado? Cara,
1: o cara, a gente tem que trabalhar pra ser rico mesmo, caralho. Pra ficar bem. Então, tá assim, ligado? se você ganha
2: dinheiro, o seu padrão de vida vai aumentar. Sim, sem dúvida. Tá ligado? Sem dúvida. Tipo, falando eu experiência esse problema, meu padrão de vida não é mais o mesmo de dois anos atrás. Nem fudando. Tá ligado?
0: Mano, entrando nesse assunto assim, que é porque as pessoas veem a gente falando esse bagulho de ah, você precisa investir tudo é, Você precisa investir, você precisa mudar é, tentar é, conquistar mais e tudo e todas essas paradas. Só que há muitas pessoas na, dentro da quebrada, na internet principalmente... Ainda, é, ainda tem um, meio, que um, meio que a mente limitada pra isso, aí entra aquela parada de, olha lá, os caras são é meritocrata e pá, e você sofre muito com isso, né, mano? Como que é pra você encarar essas paradas? Tipo, a gente viu que rolou até uma treta sua, tretinha, com, ah. com... chavoso da USP pá. e é, é basicamente foi basicamente por conta disso, né, mano? Como que é isso pra você?
2: Cara, vamos lá. O primeiro ponto que eu sempre falo é, não é errado você ter dinheiro. Primeira coisa que tem que colocar na cabeça. Porra, eu tenho pouco dinheiro, beleza, vamos fazer mais grana. Não tô falando que vai ser fácil, novamente. Ligado? Existem casos e casos. Mas de premissa, não é errado você ter dinheiro. Errado é você não ter dinheiro e passar necessidade. Tá ligado? E isso não deveria acontecer. Não tô dizendo que é culpa da pessoa nem nada do tipo, mas não deveria acontecer. O ponto é o seguinte, é... e aí vem muita questão de sistema capitalista, isso, aquilo, tal. Cara, tem dados, tem dados, não é o Murilo Duarte que está falando, mas que é o seguinte, que eu vejo muita gente na internet, seja às vezes até o Chavoso Chavo da USP e outras pessoas falando, ah, os caras ficaram mais ricos e a pobreza aumentou. Cara, se a gente for analisar os dados, desde 1960, posso estar errado em 60, mas o S64, alguma coisa assim, é, a pobreza diminuiu, isso é pobreza global, diminuiu chegando a 8% hoje. Hoje, 8% enquanto a riqueza aumentou mais de 40%. Então isso quer dizer o quê? Mais pessoas saíram da pobreza porque ficaram mais ricas. E não quer dizer que o cara que já era rico ficou mais rico. É totalmente diferente. E outro ponto é o seguinte. É... Quando a gente fala relacionado a fazer mais dinheiro, estamos falando de nível Brasil. Estamos no sistema capitalista. Que basicamente quer dizer o quê? Ah, e outro. O sistema capitalista não foi ninguém que impôs. Foi evolução natural da, da sociedade. Tá, isso é, é comprovado. Então, qual que é a fita? para você ter uma ideia, hoje, o cara, é, vamos dizer assim, o pobre. Não tô dizendo o cara em extrema miséria, não é isso. O cara pobre. O conforto que ele tem hoje é superior a um cara que era rei na Idade Média. Então, a partir do momento que ele tem o um banheiro, ele já tá melhor do que um rei lá atrás. A partir do momento que ele tem um celular, tem internet, e uma TV, ele já tá melhor do que o cara lá atrás. Tá então, a gente está falando de classes sociais diferentes e momentos diferentes. E que a evolução do, do capitalismo trouxe isso. A partir do momento que um leque na quebrada tem uma moto, tem um, tem um carro, um Celtinha que seja, já está melhor do que o cara que andava de carroça, tá que era da realeza lá nas antigas. Então, o ponto é a gente entender o seguinte, porra, eu quero melhorar de vida. E no sistema que eu estou hoje no Brasil, o que, que eu consigo fazer para melhorar de vida? Acumular dinheiro. E como que eu vou acumular dinheiro? Tendo uma boa educação financeira, investindo nessa grana e fazendo mais dinheiro. E fazendo mais dinheiro não necessariamente é você montar um negócio. Porque eu entendo que nem todo mundo quer ser empreendedor e nem todo mundo quer ter uma carteira de trabalho. Cada um tem seu perfil ali o que se adequa melhor. Ô, seu rolê. O ponto é o seguinte. Porra, eu preciso fazer mais dinheiro. Como que eu vou fazer mais dinheiro? Ah, mas eu quero ter minha segurança aqui da carteira de trabalho. Suave. Então como que eu vou aumentar a minha renda? Pô, eu tenho que estudar mais, possivelmente tenho que fazer uma faculdade é, para ser promovido dentro da empresa. E sendo promovido, eu vou ter um salário maior, um aumento de salário. Esse é um caminho, tá ligado? Então primeiro, você tem que investir em você mesmo. Fazer o arroz com o feijão, né? Sim. Tá ligado? Investir em você mesmo. Por outro lado, tem o um cara que quer montar um negócio, tá ligado? E aqui, o que eu vejo muitas pessoas confundindo, principalmente que vem criticando essa parada. Confundem. É, Acabou confundindo Dinheiro Com Patrimônio São duas coisas Totalmente diferentes Então eu vou trazer aqui Um exemplo Porra é, O cara montou um negócio Vamos trazer aqui o um exemplo que todo mundo critica É o Jeff Bezos Lá da, da Amazon Sim O cara começou a empresa Lá eu acho que em 95 Alguma coisa assim Num né? cubículo lá Hoje Se eu não me engano É o homem mais rico do mundo
0: tá ligado? Ele chegou a bater Né? O homem
2: Isso mais rico. Em tantos bilhões lá Só que o ponto é o seguinte Ele não tem tantos bilhões Na conta é o que a empresa vale. E não é porque vale que tem aquele dinheiro ali, tá ligado? Então eu vou trazer aqui um exemplo pra gente entender melhor. Porra, tem esse celular aqui. Quanto que vale esse celular aqui? Vai, pra você, quanto que vale? Depende. É... Não, pode Quatro falar aí. Quanto? Quatro mil. Pra você, quanto que vale? Seis mil. Seis? Beleza. É... Pra mim pode valer três pau. Você tá vendo que o consenso é diferente? Tá ligado? Aí a questão é, eu não tenho dinheiro aqui. Eu tenho um conta, ele vale. Ele só vai se tornar dinheiro a partir do momento que eu vender. Exatamente. Tá ligado? Então, quando eu vejo alguém falando, porra, mas o. E isso não quer dizer que o Jeff Bezos não seja rico, tá? É outra coisa. Mas quando eu vejo alguém falando, porra, é, deveria pegar o dinheiro e sair distribuindo. Porra, nem tá em dinheiro aquilo. É concepção de valor. É diferente. Tá ligado? Então, é a mesma coisa. É... Trazendo um exemplo mais pra quebrar também, Juliette. Tá ligado? Quanto que custa um Juliette original? Vixe, hoje em dia você consegue 2,5 pra mais. 2k é pouco, tá ligado? Isso é a concepção de valor. Só que ele só vai se tornar pra dinheiro a partir do momento que você vende. Exatamente. Tá? E aí você vai ter o dinheiro em conta. E aí a outra, ponta, a outra ponta que é importante entender é não é porque vale que alguém vai pagar.
0: Então, talvez se uma pessoa chegar com 2, tá ligado? Não é porque pode... vale
2: que alguém vai pagar aquele valor.
1: Ô o Murilão, o... como a gente tem que ir utilizar bastante a conversa hoje, que eu a gente tá cheio de convidado aqui. <risos> eu vou pular, do, vou mudar do vinho pra água aqui, uma, uma coisa que me... Foi Deus que mandou você aqui hoje, porque ontem me ofereceram uma coisa pra eu entrar.
2: Ixi, que é, de bit, é Bitcoin, <risos> só
1: que não é comprar Bitcoin. Hum. Me falaram ontem sobre mineração de Bitcoin. Bitcoin.
2: Tu entende essa porra aí? É uma boa ou Cara, não? sendo bem sério, eu entendo por cima. Nunca fiz, eu entendo o conceito. Tô
1: doido pra fazer, não vou mentir, não.
2: <risos> é, vamos, vamos lá, tem que tomar cuidado. Tá, né? é. tá vendo os vídeos da internet, né? Tá vendo os vídeos da internet. Não, foi um
1: amigo que eu não vou citar o nome dele, não. É sempre um amigo que traz
2: essas é eu... propostas. Não, mas...
1: Vou explicar o que aconteceu. Cheguei no escritório do cara, o cara tava com um monte de máquina. Um monte de computador o França. e falei, não, isso aqui tá me dando 5 mil por mês. E eu gastei 60 contas. Eu, oxi! Hum. 60 conto, 5 mil por mês, porra. Meu apartamento é de 300, eu alugo é 1.200. Cara, não. Isso aqui, é o que é mineração? Mineração é... é o processo de criação do Bitcoin. É, então. Mais. Aí, aí, é, é, é um negócio muito rápido que, pra não perder o tempo no podcast. O cara, quando o cara faz a transação de Bitcoin, por exemplo, você comprou o Bitcoin, o cara que tem essa mineração de Bitcoin lá, for perto de você, a internet for rápida, ele ganha... É como se fosse uma taxa de cartão. Sim, sim. ganha uma no, taxa. É, você vai no Mac... Você vai no Mac, você compra no cartão. A Nossa. sua operadora do cartão, no caso, se o cartão for Bradesco, você perde tá a, valor, né? a taxa. Então, essa mineração de Bitcoin é mais ou menos essa taxa. E, mano, o cara falou que é muito bom, que é só montar um computador pica e deixar lá funcionando e tal. Aí, tu veio tu hoje, eu falei assim, vou perguntar pra ver se ele que É uma boa, Daniel. Ou...
2: Não, mas tu sabe sobre isso aí ou, tipo, também tá... Cara, eu, eu sou... Não digo 100% leigo, mas... o, o... O conhecimento que eu tenho é o seguinte: a mineração é o processo de criação do Bitcoin, tá ligado? Existe um custo para isso, então tem que ter um computador bem fudido, bem mesmo. Fudido. Tanto que para vocês terem uma ideia, tem que ter umas placas de vídeo fudidas fudida lá. Não, ele falou eu, por causa disso, né, que várias pessoas começaram a fazer isso, o preço da placa de vídeo disparou muito para cima. Caralho! Não, porque ele falou as empresas falo, que fabricam a placa entendeu? não estavam conseguindo. Fazer, fazer mais placas, tá
1: Ele ligado? falou que um, um setup básico pra eu fazer, pra eu ganhar alguma coisinha, 20 conto. É, por aí mais Mas ele falou que ia me dar mil e pouco por mês. Eu, 20 conto, mil e pouco por...
0: Vou fazer. Assim,
1: <risos> é,
2: só tem que tomar cuidado pra ver se não é um golpe de lá. Não vou falar que é ou não é, mas então, eu tô falando do E também do assim, bagulho. vai te
0: dar 5 mil, mas... Não é bem 5 mil, né? Porque você vai precisar de alguém pra dedicar o tempo. Então, E gasta
2: muita energia elétrica, tá? É, mas... O... Porque
0: eu não desligo é. o computador. É, não, é, não pode desligar. Então, tipo assim, tem vários custos que no final, se ele tá te é. oferecendo 5, vai ser 2. Mas e, mesmo assim,
2: Se ele tá falando isso, é porque ele vai ganhar alguma coisa em cima também. Sim, foi o que mas eu falei. A gente não, não é legal é.
0: na, na parada. Não, tá assim.
2: Mas você vê que,
1: ó, é a mesma coisa, pô. Eu não caio muito em bagulho de ações, não sei o quê, cuidado. Mas isso aqui me deixou curioso e eu não sei se eu tô caindo como qualquer pessoa cair na internet, porque assim, o cara falou muito bem feito.
2: É, tem que tomar cuidado. aí, que todos todo bem feito, é. né?
0: Mano, <risos> e o. <e eu>, é,
2: <risos> Mano, tipo
1: assim, <risos> A cara do Murilo é tipo assim:
0: é. talvez chegue essa porra.
2: Mano, <risos> tipo
1: assim, tá vendo que eu mesmo tô.
2: Sim, sim, não. Não sei se eu caio no bagulho? <risos> não sei. Tipo, eu sei que o golpe é ali, mas se eu vou cair ou não, tá ligado? É, <risos> o golpe tá aí, aí, cair quem quer. Mas eu acho que eu quero cair, tá ligado? Não, mano...
0: Então, <risos> com o dinheiro é sobrado, tá estourado, milhão ah. na conta, a pandemia é passando... Não, então, mas... Não, vou...
1: mas
2: pesquisa, pesquisa, pai.
1: Não, vou, eu falei sobre... Foi ontem, eu já
2: vim direto pro podcast hoje, né? Foi ontem de noite isso aí, eu vou... Lê tudo. Eu posso te passar um... Tem um cara que eu conheço que manja muito mais do que eu nessa parada. Eu te passo o Instagram dele depois. Aí você troca ideia com ele. Vê se as informações batem, se é o que o outro mano te falou. Se é a mesma fita, é, né? Porque ele é bem mais especialista né, nessa parada assim do, do que eu. Se for eu te fala. Pra... É. Ah, aí eu
0: coloco minha grana lá também. É oh, viado. Eu <risos> mudando de água pro vinho é, novamente. Se você quiser abrir, você abre. Não, não precisa né, se sentir pressionado. <risos> Mas, mano, você, é, a galera sempre bate em você por conta de esquerda, de direita e tudo mais. 2022 tá aí. É Lula que que ou faz... Bolsonaro? O que, que tá passando eu aí na sua mente, na praia, viado? Pai. Não entendi. Eu não vou votar. Não vai votar? Se pra você não... Cara, vamos lá.
2: Não confio no Lula nem no Bolsonaro. Nem eu. Tá
0: ligado. <risos> é, pô, vamos tá lá fugindo. falando assim dos
2: meus motivos. Lula, pela toda a questão de corrupção e tudo mais, teve oportun... muitas oportunidades no Brasil. É, aí, o argumento que usam, porra, mas a vida do pobre melhorou muito, mas melhorou através do crédito, que hoje a gente tá com 70% da população endividada. Tá ligado? O crédito é o quê? É um empréstimo, percepção de maior, é esses né? bagulhos, é uma percepção. Então, eu, realmente, eu vi muita gente na quebrada com uma geladeira nova, isso, aquilo. Por quê? Ia lá na Casa do Bahia e fazer um crediário fodido, aqueles carnê... O cara te cobra
0: três, três Tanto geladeira. juros,
2: tá ligado? Pô, eu tava em Pernambuco nessa época do Lula, irmão.
1: Exatamente isso aí. Pobre colocando geladeira nova na, na
2: casa. E tipo, e aí o ponto é... Porra, você é contra o cara até a geladeira? Não, não é isso. Eu tô falando que foi pelo... Pela questão... Qual é a palavra? Política. Errada, tá ligado? O mecanismo ali usado. Poderia ser de outra maneira. Bolsonaro... Só fala merda atrás de merda. Só faz merda atrás de merda. Eu votei no
0: Bolsonaro, irmão. E, tipo, Porra. Que Deus decepção.
2: Eu sei os tá ligado? Porra,
0: é, Mano, pra prefeito, mano. Eu não votei. Tá não, mas, mas assim... É, você como empresário, até o Pernambuco também como empresário. Vocês acham que, que a gente tá a ponto da bomba estourar? Porque eu, eu, de verdade, como leigo, como um cara que não tem empresa, que é proletariado ainda... É, eu, eu, Às vezes eu sinto que, mano, qualquer momento o bagulho pode... Certo,
2: vamos lá é, só, só um baguinho na sua fala Você falou questão de proletariado Tipo, pra quem às vezes não sabe o que significa Eu não sei é, Isso remete na época dos camponeses Tá ligado? Feudalismo, aquela parada toda Que realmente o proletariado era a pessoa Que nascia no campo e não tinha condições de mudar de vida Então eu falo Pô, não é proletariado porque consegue mudar de vida Não tô falando boa. que é fácil novamente Boa, tá. boa, já aprendi mais é, uma aí ó. Então, vou
0: <risos> voltando é que você falou do que eu acho que mano, a qualquer momento a bomba pode explodir, ah, sim. tá ligado? A do minha lado. já estourou, a minha estourou em março, março de
1: 2020 estourou. Porra.
0: <risos> Não, então tipo assim, mas eu, eu acho que, irmão, a bomba nem começou, ela ela tá soltando. Não, mas eu acho que eu vai eu tô... a coisa pior. É, porque o que eu tô dizendo é assim, firmeza, irmão. pelo lado pandem... econômico. É, teve pandemia, teve tudo, mas a gente ainda come. Muito difícil, mas a gente ainda come, Então, tá o, é, os preços estão
2: chegando num no, no é, absurdo, inflação. Né? Inflação, porra, vamos lá. Só para vocês entenderem o contexto. É, por causa do auxílio emergencial, entre essas paradas, tem outros motivos também, tipo, gasto público é enorme no Brasil, tá ligado? E a grande parte vem com o gasto relacionado à regalia de político, né? Tem a, a Previdência, né? Que por mais que veio a reforma lá, mas que não resolveu muita coisa. Porque o que estava que previsto? Veio a reforma da Previdência... Então, a sociedade, entre aspas, aceitou, porra, trabalhar mais pra bomba não explodir. E no outro ano veio pandemia. Então, o que estava previsto gastar em 10, 15 anos foi gasto no ano seguinte no ano, com o auxílio um emergencial. Sim. E beleza. Na minha opinião, tinha que ter o auxílio emergencial. Que foi aquilo que a gente já falou aqui. E aí, pro lado econômico, o que foge é o seguinte. Imprimiu muito dinheiro, isso gera inflação. O que, que é inflação? Porra... É, vamos supor que aqui é uma Coca-Cola de 2 litros, essa latinha aqui quando eu tinha 10 anos de idade quando eu jogava bola na rua, rua B que era a minha rua contra a rua A, valendo a Coca-Cola de 2 litros, que era um jogo sério famoso dolly, tá ligado? não, quando o jogo era fodido, era, era valendo coca, uma coca é, é. que era tipo, mano, é campeonato era o bagulho assim, a Coca-Cola na época era R$ reais e centavos, lá no bar do seu Edi, que tá aberto até hoje lá na, lá na esquina da quebrada forte seu Edi, salve seu Edi e hoje, a mesma garrafa de 2 litros no seu EDI está R$10. Isso quer dizer que o seu EDI que aumentou o preço? Não. Veio toda a questão de a Coca-Cola teve um custo maior, foi repassado, repassado, e quem paga no final é a própria população, o próprio cliente. Isso é a inflação, ou seja, a inflação é eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Antes eu comprava com 2,50, hoje eu preciso de 10 para comprar a Coca-Cola de 2 litros. E aí, o que causou a inflação que a gente tá vendo subir muito agora foi essa questão de imprimir mais dinheiro. Imprimir muita grande. E também o... o risco no Brasil, tá ligado? Então, os caras do exterior não confiam no Brasil. É, tipo, mano, por um isso proteger... que o dólar tá nesse valor que tá. Tem outros motivos também? Um tem outros mais exteriores do eles. país, né? Tipo, sim, a Ford, sim. Sim, sim. Porque não confia, tá ligado? Porra, eu vou estar num país que tá dando sinais que vai quebrar, tá ligado? e aí o Bo é o seguinte sobe a inflação a gente perde esse poder de compra ou seja precisa de mais dinheiro ainda para comprar as mesmas coisas seja para comprar um alimento para dentro de casa seja porra tem a própria questão da gasolina que também tem a inflação ali dentro né que sete conta tá, quase conto. os estados aí tem o um imposto no Brasil também é muito alto por isso que às vezes um pessoal meio que de esquerda me critica porque eu bato muito na questão do imposto também porque a gente principalmente o pobre tá? O pobre é o que mais paga imposto. Pra você ter uma noção, na gasolina, somando todos os impostos, isso é público, é só jogar no site Impostômetro aí, é, e aí tem por produto, né? Tem vários produtos lá. A gasolina tem cerca de 60% de imposto.
0: Tá maluco, você tá pagando 100 tá conto, 350 é...
2: é... Isso é somando, desde o SMS que todo mundo tá falando, são todos os impostos juntos. Somado ali no preço total, dá 60%. Ou seja, se você coloca 100 reais, 60 reais é imposto. E aí a minha revolta é que a gente não vê esse imposto sendo devolvido uhum. de uma forma da hora para a população, tá ligado? Seja às vezes numa escola, seja numa saúde, seja numa segurança e infraestrutura. A gente vê as ruas da quebrada, muitas vezes não tem nem asfalto e se tem é toda esburacada. Quando tinha aula, né, antes da pandemia, é, mal tinha professor, é, mal tinha um material
0: escolar decente ali os caras. E cara. tipo assim, os caras não te dão o professor... Você já reparou que sempre o professor de matemática é o que não tem? Tá ligado? É só. Mano, sempre o professor de matemática. Você chegou na quinta série, você vai estar a, a oitava, sem professor de matemática, nem né? escola Entendeu? na rede pública. E aí, tipo,
2: você tá vendo, você tá vendo que são vários problemas? Então, desde a parte que o Bolsonaro faz merda, tá ligado? O Guedes lá também. Porra, no, quando eu fui convidando com a CUFA, né? Foi eu, o Preto Zezé, Celso Ataíde, foi mais uns empreendedores, foi uma mina do Paraisópolis, um mano do Rio de Janeiro. E uma mina da Zona Norte, se eu não me engano, eu acho que era da Zona Norte daqui de São Paulo. A gente foi lá trocar ideia com, com o Paulo Guedes, tá ligado? Falar sobre empreendedorismo pra favela. E eu cheguei e falei, porra, mano, tem que diminuir aí a burocracia pro cara criar uma empresa. Exatamente. Tá ligado? É, o imposto tá muito em cima do cara que tá começando o negócio agora. Porque o cara paga ali no produto dele e na, na renda. Porque o cara, tá cara faz ligado? tudo pra só negar. Não, por isso que às vezes ele nem abre o CNPJ, parceiro. É, tá ligado? E aí é, trazendo esse bagulho de burocracia, o que que eu vejo mais gente da Quebrada enfrentando? O cara fala, porra, eu quero montar uma adega. Tem os meios de pegar ali as bebidas sem nota fiscal, tem. Só que se ele pensar, porra, para eu crescer, para nenhum fiscal vir baixar em você tem, tem que de... ter... declarar tem, essa tem grana que... Que... também. Isso, tá exato. Tem que dar tá redondinha. E é... aí ele tem que abrir uma conta bancária. Só que aí na rua que ele mora na Quebrada não tem CEP tá ligado? Não tem o nome da rua. Aí ele vai lá no banco, a primeira coisa que o banco vai pedir é, tá, me dá um comprovante de endereço, né, de residência. O cara, porra, não tem porque não tem nem endereço. Aí ali já começa a barreira total pro cara o orro, criar né? um negócio. E aí se ele consegue, por ele não ter boas condições financeiras, muitas vezes, o cara da quebrada, é, o banco vai cobrar um juros absurdo dele. Porque é o risco que o banco tá correndo. Obrigado por
0: ele não ter... E um... aí já
2: é outra barreira que ele tem que enfrentar. Então ele vai ter... O cara que tá com o negócio, ele vai ter que torcer pra vender bem, pra entrar dinheiro, pra pagar um empréstimo que ele pegou no banco, que é um juros alto. Isso,
1: se conseguir pegar, o cara não for fazer dívida com porra de agiota. É, você
2: é... tá, tá ligado? E aí começa o bololô todo. Então, tipo, voltando à questão de... Porra, ano que vem tem eleições. É, até o momento, não confio em... Nenhum, porra, eu leio o projeto de vários, mano. De vários, tá ligado? Prefeito mesmo eu li de quase todos. E eu falei, porra, nenhum me agradou, tá ligado? E ainda assim, se algum me agradar, é algo que eu, se eu fosse votar, eu ia votar não dependendo das ideias daquele cara. Porque eu cansei de ver vários políticos que só aparecem na quebrada em tempo de eleição. O cara consegue o cargo, seja o vereador, seja o prefeito, o deputado, quem, quem é. Conseguiu o cargo, some então, mano, tá mas é meio,
0: é meio foda porque quando você chega, tipo assim, você chega num, numa boca de sino como a gente chegou nessa última eleição. É, Bolsonaro de um lado, Lula, Lula do outro, um cara que é, assim, né? A gente sabe que... O... É que a briga, é, a briga sim, política sim. vai ser esses dois sim. aí, não tem... Cara, não, você não sabe não porque
2: entrar. a maioria escolheu o Bolsonaro?
0: Por conta do PT, eu acredito eu. Foi?
2: Co você acha era que porque... a maioria curtia o que aquele não, cara
0: era, falava? Não, assim, eu
1: vou ter em Bolsonaro porque era o único contra o PT e, tipo assim, esse velho é chucro,
0: mas ele não rouba. Que foi o grande. Então, mas, aí no, mas, o mas aí no final dele, do dia tá no final do dia tipo assim. Talvez eu esteja errado, mas. O, o que é mais válido? N não que você quer o cara que rouba lá, mas um cara que tá contra o que você é, tá ligado? No sentido de você ser pobre, preto, gay, lésbica, tá ligado? Porque é isso que eu sentia. E aí, isso, isso que acabou afunilando, afunilando, pá, foi pra um lado, aí depois. Então, assim, eu acho que é meio complicado não, isso, sim. tá
2: ligado? Não, concordo 100%. Tanto que. Porra, as declarações, eu lembro acho que era na TV que ele fazia muito. Na época do CQC lá, né, que os caras gravavam. Você via que o, o discurso dele era bem agressivo. seriado. Era o que o brasileiro é. sentia. É. Ah, porra, e é, culpa e aí. é esse o ponto que eu quero chegar. É tipo assim, porra, o... Vamos lá, o Bolsonaro, ele se elegeu muito mais pela internet do que por projeto. Total, hum. total. É aquela famosa coisa, é, porra, o... Que projeto? Que debate que ele foi?
0: Nenhum. Tá o, cara, quase o cara ganhou mesmo. a eleição sem nenhum, sem nenhum debate. E, e aí,
2: isso chega a ser assustador, cara. Porque a gente olha e fala, mano, um cara ganhou sem falar quase nenhuma ideia dele. Mas por que esse cara ganhou? Porque, de certa forma, grande parte da população não tava contente com toda a questão de corrupção que veio acontecendo há anos no, no Brasil, tá ligado? Pra... Pro ano que vem, cara, tem muita gente que eu vejo, tipo, até de mercado financeiro, falando em Ciro, tá ligado? Ciro. E que tem um viés mais de esquerda e tal, Sim. tá ligado? E aí, é aquele bagulho, vai, não vai. Mas assim, é aquela coisa. Tá
0: eu, hoje. Nem sei, tá tá hoje. Mano, eu, tá eu sempre longe, falo pros tá meus amigos também, que eles também têm que entender que, de certa forma, o PT tem um grande... Passo do um, uma grande mão de o Bolsonaro tá eleito, né? Então é aquilo, mano. A gente tá chegando no final, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, mano: na questão da reforma trabalhista, é, a gente sabe que na gringa, mano, as leis são muito mais tipo de boas, tá ligado? Esse bagulho você cria o seu, você cria a sua aposentadoria, aposentadoria e tudo mais. Você acha que a gente vai conseguir chegar em algum momento? acho que, não agora, né, que a gente vê que cada se vez era. o valor é... De... <risos> ser... Mas sorte. será que a gente chega em algum momento nesse Porra. rolê? E, e assim, isso é falando especialmente da quebrada mesmo, que a gente sabe que isso... Se fosse assim, se a gente tivesse um país que todo mundo tem, tá de boa, a gente poderia fazer isso hoje, mas sim, como não... Sim.
2: Cara, eu acho que vem muito... Pra conseguir isso, não vou falar que é impossível ou que vai acontecer rápido, mas acho que assim, pra acontecer isso, tem que ter educação. Tá ligado? É, pra você ter uma ideia, falando de dados, voltando à educação financeira, nos Estados Unidos, 60, mais de 60% da população lá investe em Bolsa. Aqui a gente chega a 2% agora. Tá eu ligado? morro de 2%. Vontade, 2%, da,
0: 2, da, 2 da população brasileira só que investe. Que
2: investe. E eu não tô falando só de ações. Tô falando até de tesouro direto. Né? Eu tô falando de investimento ah, complexo. Então eu, então
1: eu tô na Bolsa. Eu investi
2: eu <risos> sabia que na bolsa. tá Aliado? E... Porra, a educação. E outra, o, o Brasil, mano, a gente não pode esquecer que tem... Inúmeros problemas, a gente tem metade do país sem saneamento básico.
0: É, mano, você vê que bagulho doido.
2: Tá ligado? Por isso, quando a gente, alguém vem falar, porra, mas o que você ensina ajuda, eu falo, mano, ajuda pra quem tem acesso. E eu, eu entendo que nem todo mundo tem acesso.
1: Viado, eu saí de Pernambuco faz 16 anos, eu voltei ano passado. E eu fui tomar banho e minha avó virou pra mim e falou assim: ai, é, tá sem água. É, só vai chegar água amanhã Porque na minha cidade Há 16 anos atrás A água só vinha duas vezes por semana
0: Meu Deus 16 mano. anos é depois A água
1: só vem tem... Três vezes por semana pô. Tá, tá ligado tá maluco,
2: e... e tipo É foda eu, Às vezes eu falar Porra, investe Só que eu, eu falo Eu tô falando Pro cara da quebrada Que tem um celular E uma internet E eu sei que nem Todo mundo tem essa condição
0: Exatamente Então
2: Pro Brasil evoluir Não é só Essa questão Da educação financeira Tem a parte ali Do saneamento Tá ligado tem a parte de geração de emprego. É outra coisa que eu falo. Não adianta eu falar que com 10 reais você consegue investir na bolsa e o cara não tem emprego. Exatamente. Porque precisa de dinheiro pra investir. Então, são passos anteriores. Você tá entendendo o que eu tô falando? O que eu tô falando tá aqui. O que tá eu, falando eu ensino é básico. daqui pra frente. Mas tem coisas mais básicas ainda que estão aqui atrás. Que vem que antecede, né, mano? E que, de certa forma, eu não consigo fazer. Que aí fica à mercê do, do Estado. Porque, teoricamente, o Estado... Garante o saneamento básico para a população. Garante a moradia. Ele está tá lá na Constituição, mas metade do país não tem saneamento básico. Tá ligado? É só a gente ver várias quebradas no meio do córrego assim, é rato para cá e para lá e não tem um esgoto. Tá ligado? O esgoto do cara literalmente é céu aberto. É aquilo ali.
0: Mano, é que bagulho doido né? Você falar isso. E, e, tipo, você é um cara muito desenrolado e pá, mano. Você, o Vinícius também. Óbvio que, eu, com certeza, o objetivo de vocês hoje é ficar rico, cada vez mais rico, Sim, tá quiser. ligado? Mas, sei lá, mano. Vocês, como um porta. Porque vocês são porta-voz da favela, tá ligado? Em, em vários sentidos. Em sentido de trazer o bagulho as pessoas e tudo mais. Você se jogaria nesse rolê algum dia assim? Do que De, de, de,
2: ele... de político ah, mesmo? Ah, não, não. Isso eu não penso, não. Que que eu... Não, isso eu não penso, não. O que eu penso, futuramente, quando tiver muito mais dinheiro, montar, tipo, uma ONG, um projeto social, um bagulho
0: assim, tá ligado? Quem quiser financiar aí, ó, Que é rapaziada. focado
2: na educação. E eu não falo só educação financeira. Desde o cara se profissionalizar, então, porra, saber mexer no Excel. Uma informática, uma programação. Tem a educação financeira, que pra mim todas as pessoas deveriam ter esse conhecimento. É... Carreira, como se comportar numa entrevista de emprego, tá ligado? Porque foram coisas que eu aprendi na internet, vamos dizer assim. Eu lembro até hoje, mano. Minha primeira entrevista de emprego lá, com 16 anos, que era pro, pro bagulho de pão, eu joguei no Google. E como como uma... se comportar no emprego, que eu não sabia. Se em 2016 usar, de tá ligado? Né? Aí tava lá, roupa social, fui de polo, não
1: tinha? não eu queria que tu viesse um dia... Pra gente fazer um podcast aqui de umas quatro horas. Mano, é porque tem que vir, o... Tem, tem que vir o Murilo
0: e o Vinícius juntos. É, e não, aí, é quem também. tiver pra é, gente tipo, é... trocar uma ideia. É porque, é porque hoje na nossa programação...
1: É... Eu até sabe que tem várias... Sim, sim, entrevista. sim. Então a gente, a gente achou que ia matar isso aqui uma hora e uma hora e meia, mano. Tem que sem como, horas aqui. Mano. <risos> Alô, produção,
0: vocês querem me matar? É,
1: então. eu queria, sinceramente, pedir do meu mesmo, porque eu tenho muita coisa de leigo, pra tu vir aqui um dia, a gente trocar esse bate-papo, fazer uma live no Instagram, continuar essa conversa, mano, porque realmente é muito boa. E, tipo assim, tem que entrar
0: é, na cabeça da galera de sim, quebrada mesmo. Dúvida. É
1: difícil pra caralho. É, mas assim, tem que fazer. É disciplina, não tem outra coisa.
0: É, mano, e tipo assim, é, é isso que eu tô falando. Tipo, o Murilo pra mim é um mano que é porta-voz das quebradas, tá ligado? Gente Mas... é do caralho, vem, e, vem um outro dia aí pra e gente. Ele poder passar essa Vamos visão pra com a molecada calma. é um bagulho foda, tá ligado? Que tipo, e mano, isso é, é papo de futuro, tá ligado? É
2: isso. Progresso a todos, desse jeito.
0: Rapaziada, é o seguinte, minha produção quer me matar ali. <risos> Então, já se inscreveu no canal de Cortes. Acompanha a coluna do Murilo aqui no Portal com Zila, A, a gente trouxe ele hoje espe especificamente para ele falar da coluna. Só que aí eu e o Pernambuco aqui queria perguntar mil fitas.
1: Oh, <risos> <risos> Nem perguntei direito de Bitcoin.
0: Viado, <risos> mano, deixa suas redes sociais aí. Quem Boa. quiser te seguir, acompanhar seus projetos. Fala dos seus projetos aí a galera.
2: Boa, tem meu Instagram, favelado Investidor. Canal no YouTube Favelado Investidor, Ok. Twitter é, Favela In... Favelado Investe e agora a coluna, né? Então coluna, joga aí com Zila. Favelado Investidor Portal Condizil deve com aparecer Zila. É, Favela Finanças também deve aparecer e é isso. Toda é, a... Vamo... a cada 15 dias tem aí um conteúdo diferenciado para você. Assiste
1: muito o conteúdo dele para ele ficar bem rico e emprestar dinheiro para nós.
0: <risos> Levar, levar nós pro churrasco na casa eu, dele, porque o churrasco vou, é maluco. Você não. Adiata, não. <risos> meu, prazer sou... de conhecer.
1: Eu não conheço o Murilão não.
2: Pessoalmente, prazer de conhecer ele. É que é foda,
1: e é, e nós nós feliz, passar. que ele falou que ele escutava meu som lá 17 eu não anos. Isso é louco,
0: caralho.
2: Eu fiquei olhando você e falei, mano, conheço esse cara de ah, algum lugar.
0: Rapaziada, <risos> da hora, da hora. Muito obrigado mais uma vez, certo? Vai ter a parte 2. A gente não, vai ficar vai aqui, ter, ó, conversando 4 é horas Acompanha aí, deixa o like, tamo junto. E, pum! É nóis, tamo junto.